0: Vom Abend. In der Corona-Krise verhängt NRW keine Ausgangssperre, aber ein Kontaktverbot. Kanzlerin Merkel begibt sich selbst in Quarantäne. Heute bei RP Plus, warum Menschen in systemrelevanten Berufen mehr Geld bekommen sollten. Und das kommt auf uns zu. Bombenentschärfung in Zülpich, mitten in der Corona-Krise. Heute ist Montag, der 23. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und während die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erkannt hat, dass es um Leben oder Tod geht, beobachten wir immer noch viel Unvernunft. Es gibt immer noch Menschen, die Regeln und Empfehlungen missachten und sich so maximal unsolidarisch, ja,
1: gefährlich verhalten. So reduzieren wir weiter, konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte. Und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Bitte ziehen Sie alle mit.
0: Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren das. Einheitliche Regelungen bundesweit in der Corona-Krise, das war das Ziel einer Telefonschalte von Merkel gestern mit den Ministerpräsidenten aller Bundesländer. Herausgekommen ist zumindest ein einheitlicher Rahmen, der besagt, mehr als zwei Personen dürfen in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammenkommen. NRW nennt das Ganze ein Kontaktverbot. Einheitlicher Rahmen heißt aber auch, es ist nicht überall alles gleich. Bayern bleibt bei seinen strengeren Regeln. Auch Hessen, Sachsen und das Saarland gehen über das Kontaktverbot hinaus. Was das Ganze konkret bedeutet für NRW, darauf schauen wir gleich. Vorher blicken wir aber auf die Bundeskanzlerin, denn die wohl wichtigste Krisenmanagerin Deutschlands hat sich gestern Abend nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Denn Merkel wurde davon unterrichtet, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel hatte sich bei dem Arzt gegen Pneumokokken impfen lassen. Jan Henne Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Merkel im Homeoffice, was heißt das jetzt für die Regierungsgeschäfte? Merkel und die Politik insgesamt haben ja sowieso schon hauptsächlich per Telefon- und Videoschalte gearbeitet. Allein schon, weil sie uns als Bevölkerung ja nicht sagen können, wir sollen Abstand halten und dann selbst was anderes machen. Merkel wird das problemlos hinkriegen mit dem Homeoffice, das muss sie auch. Gleichzeitig wird sich Merkel regelmäßig testen lassen, ob sie sich mit dem Virus infiziert hat. Danke, Jan Henne Reitze. Schauen wir damit jetzt noch einmal genauer auf die Kontaktsperre, die seit heute Morgen 0 Uhr gilt in NRW. Das Ziel, Infektionsketten unterbrechen, Kontakte begrenzen, die Zahl der Neuinfektionen drücken, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Zu den neuen Maßnahmen habe ich mit unserer Landeskorrespondentin Kirsten Bialdiga telefoniert. Sie hat die Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet gestern für uns verfolgt. Kirsten, ein Kontaktverbot für Ansammlungen von mehr als zwei Personen hat Laschet bekannt gegeben. Was heißt das konkret?
1: Ja, das heißt, dass mehr als zwei Personen sich nicht mehr treffen dürfen in der Öffentlichkeit. Natürlich auch möglichst nicht im privaten Umfeld. Das ist aber schwieriger zu kontrollieren. Das heißt, es gibt davon auch ein paar Ausnahmen. Die Kernfamilie darf auch weiterhin draußen spazieren gehen. Lebenspartner sind auch ausgenommen. Im öffentlichen Nahverkehr lässt sich das natürlich auch nicht vermeiden. Auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise bei Beerdigungen oder zwingenden wirtschaftlichen Maßnahmen dürfen dann weiterhin auch mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sich zusammen bewegen.
0: Das ist ja nicht die Ausgangssperre, die viele gefordert hatten. Wie hat Laschet das begründet, dass diese Ausgangssperre nicht kommt?
1: Er hat gesagt, es sei verhältnismäßiger, zielgerichteter und besser nachzuvollziehen als eine Ausgangssperre, weil er nämlich sagt, dass das Problem ist eigentlich nicht, dass die Menschen weiterhin ihre Wohnung verlassen, sondern das Problem ist, dass sie äh, weiterhin in engem Kontakt zu anderen Menschen stehen. Also dieser soziale Kontakt ist das Problem. Und um das zu unterbinden, kann man eben besser mit, einer Kontakt, mit einem Kontaktverbot agieren, als äh, eine äh, Ausgangssperre zu verhängen, die ja noch viel, viel weitreichender wäre.
0: Also man darf trotzdem weiter spazieren gehen, auch einkaufen gehen und auch im beruflichen Kontext müssen die Firmen selbst die richtigen Vorkehrungen treffen. Für die gilt das Kontaktverbot zuerst mal nicht. Gleichzeitig wird nun etwas umgesetzt, das unter anderem die Gastronomen in Düsseldorf vehement gefordert hatten. Restaurants und Friseure auch werden komplett geschlossen. Anhalten sollen die Maßnahmen bis zum Ende der Osterferien. Kirsten, was passiert denn, wenn ich mich nicht daran halte?
1: Also ganz grundsätzlich äh, hat äh, Lasset auch nochmal betont, dass sehr viele und die meisten Menschen äh, sich schon an die Maßnahmen halten und sich auch sehr vernünftig verhalten, aber es gibt eben doch immer noch eine Anzahl von Menschen, die unvernünftig sind und daher müsse man jetzt drastischer werden und äh, wer sich jetzt an diese neue Kontaktsperre nicht hält, kann mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro bestraft werden und ähm, bei schweren Verstößen kann es auch strafrechtliche Konsequenzen geben. Das heißt, ähm, das ist dann ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und das kann dann auch eine im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen.
0: Danke, Kirsten Bialdiger. Kontrolliert werden soll das Ganze übrigens vom Ordnungsamt und von der Polizei und die Maßnahmen im Detail nachlesen, könnt ihr auch noch einmal bei uns auf rp-online. Dort könnt ihr in unserem Live-Blog übrigens auch Fragen stellen rund um die Corona-Krise. Die Reaktionen auf die neuen Maßnahmen des Landes aus den Städten fallen positiv aus. Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hält die strengere Kontaktsperre für eine gute Lösung, weil sie den wesentlichen Punkt treffe. Zitat, endlich gibt es eine einheitliche Lösung. Mit der Rechtsverordnung des Landes wird auch das Wettrennen zwischen einzelnen Kommunen, wer die besseren Maßnahmen ergreift, verhindert. Wir werden jetzt unmittelbar damit beginnen, die neuen Regelungen umzusetzen. Zitat Ende. So sieht es auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Er twitterte gestern Abend, Zitat, Mir war es wichtig, dass einheitliche Verhaltensregeln im ganzen Land gelten. Die landesweite Rechtsverordnung schafft nun die von mir stets geforderte Klarheit. Wir in Düsseldorf werden selbstverständlich den Vorgaben des Landes folgen und diese konsequent umsetzen. Zitat Ende. Die große Frage, die ich mir dann direkt gestern Abend gestellt habe, nach den Verkündungen, reicht das denn jetzt aus? Oder sind wir weiter zu vorsichtig dabei, die Verbreitung des Virus einzudämmen? Stand gestern Mittag gibt es 7.361 Coronavirus-Fälle in Nordrhein-Westfalen, sagt das Gesundheitsministerium. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 2.100 Fälle. Das ist eine mehr ja, als Verdreifachung der Zahlen. Offiziell bestätigt sind bislang 32 Todesfälle. Gleichzeitig hat das Robert-Koch-Institut am Wochenende deutschlandweit weniger Neuinfektionen gemeldet. Einige haben schon deshalb direkt gemutmaßt, dass die Trendumkehr geschafft ist. Jemand, der die neuen Maßnahmen und die Zahlen von Berufswegen wirklich fachlich einschätzen kann, ist Professor Ortwin Adams, Leiter der Diagnostik der Virologie an der Uniklinik Düsseldorf. Ich habe ihn gestern Abend noch spontan angefunkt und er hat dankenswerterweise per Sprachnachricht auf meine Fragen geantwortet. Meine erste Frage, wie schätzen Sie den Trend von Infektionen und Todesfällen in NRW und Deutschland ein? Deutet sich eine Besserung an? Also flacht die Kurve ab, das, was wir wollen? Ich denke, wir müssen uns bei der Beantwortung dieser Frage ein wenig in Geduld üben. Bei einer Infektionskrankheit, die vier bis fünf Tage Inkubationszeit im Durchschnitt hat, aber manchmal wohl doch bis zu 14 Tage, können wir nicht erwarten, dass wir nach weniger als einer Woche tatsächlich schon eine Trendumkehr beobachten können. Wir müssen dem zwei bis drei Wochen Zeit geben. Das heißt, in der Woche vor Ostern, denke ich, wissen wir mehr. Reichen die jetzt beschlossenen Maßnahmen denn aus? Wir haben das mit Maßnahmen zu tun, die wir in dieser Form noch nie so kennengelernt haben. Und möglicherweise ist es so, dass wir auch später rückblickend nicht genau sagen können, ob sie genügend waren oder ob man ob was hätte anders machen können. Mir kommen sie insgesamt gut durchdacht vor. Sie lassen uns ein Stückchen Freiheit noch. Andererseits ist es alles damit getan, um das Virus einzudämmen. Ortwin Adams, Leiter der Diagnostik der Virologie an der Uniklinik Düsseldorf, herzlichen Dank. Also eine positive Einschätzung der Maßnahmen auch vom Virologen. Jetzt heißt es wohl streng mit uns selbst sein und Daumen drücken. Ansonsten sind das die Corona-Meldungen aus der Nacht. Weltweit haben sich mittlerweile fast 330.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 14.400 Menschen sind an der Erkrankung Covid-19 gestorben. Das melden die Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore. Absoluter Hotspot aktuell Italien. Dort sterben jeden Tag Hunderte an den Folgen des Virus. Ministerpräsident Giuseppe Conte spricht von der schwersten Krise für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Nun greifen in Italien neue drastische Maßnahmen. Bis zum 3. April sollen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone alle Firmen und Fabriken dicht bleiben, die nicht essentiell wichtig für das tägliche Leben sind. In Festland China dagegen ist den Behörden zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat erstmals eine Verschiebung der olympischen Sommerspiele wegen der Corona-Krise in Betracht gezogen. Damit müsse gerechnet werden, sagte er vor dem Parlament in Tokio. Das internationale olympische Komitee hatte am Sonntagabend noch davon gesprochen, dass eine Entscheidung über eine etwaige Verschiebung innerhalb der nächsten vier Wochen fallen soll. Distanz halten und so Infektionen vermeiden. ist aktuell unser einziges Mittel gegen die Verbreitung des Virus. Ein zugelassenes Medikament zur Behandlung der Viruserkrankung Covid-19 gibt es bislang nicht. Nun prüfen Wissenschaftler in europäischen Kliniken mögliche Behandlungsmethoden in klinischen Tests. Auch deutsche Krankenhäuser beteiligen sich an der Testreihe. 3.200 Versuchspersonen erhalten laut der französischen Forschungseinrichtung Inselm vier bestimmte Medikamente, von denen noch nicht klar ist, ob sie wirken gegen Covid-19. Unter strikter Aufsicht werden die Medikamente gegeben, heißt es. Netflix und YouTube haben schon ihre Bildqualität runtergeschraubt, damit die Netze in der aktuellen Phase nicht überlastet werden. Nun reagieren auch Facebook und Instagram und reduzieren die Bildqualität von Videos in Europa. Also nicht wundern, wenn es hier und da etwas pixeliger ist. Wir verfolgen die Lage für euch auch heute weiter natürlich in unserem Live-Blog auf rp-online. Damit zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. Und da beschäftigt sich mein Kollege mit demselben Vornamen, Henning Rasche, mit einem Begriff, den wir in diesen Tagen überall lesen und hören, systemrelevant. So werden Personen bezeichnet, die einen Beruf ausüben, der laut NRW-Landesregierung für das Funktionieren der kritischen Infrastruktur notwendig ist. Dazu zählen übrigens auch wir Journalisten, zuvorderst aber natürlich die Feuerwehr- und Rettungsdienste, Lokführer und Busführer, aber auch Krankenpfleger, Kassiererinnen. Und ohne die ginge gerade wirklich gar nichts. Henning Rasche fordert in seinem Text mehr Anerkennung und auch Geld für diese Berufsstände. Und er zieht eine interessante Parallele zu der Debatte um zu hohe Managergehälter. Dazu schreibt er Zitat, Hier ist ein beliebtes Argument, dass diese eine deutlich höhere Verantwortung tragen als ihre Angestellten. Unternehmerisch mag das stimmen. Wer in diesen Tagen die höchste Verantwortung trägt, ist aber ziemlich offensichtlich. Es sind die Menschen, deren Kinder eine Notbetreuung besuchen dürfen. Es sind die Menschen, die in Supermärkten ausbaden, was der Rest sich an Unzulänglichkeiten erlaubt. Es sind die Menschen, die in Krankenhäusern Leben retten, schreibt Henning Rascher. Was ist eure Meinung? Sollte es hier ein Umdenken geben? Diskutiert gerne mit bei uns unter unserem Text heute bei rp+. Bevor wir auf das schauen, was heute noch wichtig wird, noch ein Hinweis in eigener Sache. Einige von euch haben es schon getan sich ein RP-Plus-Abo geholt, und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Dankeschön dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos, und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten. Da legen wir sogar noch mal mehrere Schippen oben drauf in der Redaktion, um euch bestmöglich zu informieren in dieser Krise. Deshalb brauchen wir aber auch euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher etwas wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online, auf unsere gesamte Corona-Berichterstattung und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Damit schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Eine Bombenentschärfung mitten in der Corona-Krise. Die müssen heute die Behörden in Zülpig im Kreis Euskirchen handeln. 650 Menschen müssen ihre Bleibe verlassen. Dazu zählen auch rund 400 Patienten einer Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Es handelt sich bei dem Blindgänger um eine amerikanische 5-Zentner bombe Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat wollen im Eiltempo ein Paket mit Notmaßnahmen in der Corona-Krise auf den Weg bringen. Heute soll zunächst das Kabinett entscheiden. Dabei geht es um große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Geplant sind umfangreiche Rechtsänderungen. Unter anderem geht es hier auch um die umstrittenen Reformpläne von Gesundheitsminister Spahn für das Infektionsschutzgesetz. Mehr dazu lest ihr auf rp-online. Im Schnellverfahren soll dann am Mittwoch der Bundestag den Maßnahmen zustimmen, am Freitag der Bundesrat. Die EU-Außenminister beraten heute über die Rückholaktion für hunderttausende EU-Bürger, die wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. Die Minister treffen sich aber nicht persönlich, sondern per Videoschalte. Und dann noch ein Thema abseits von Corona. Möglicherweise erfahren wir heute mehr zu den Motiven eines 51-Jährigen, der am Wochenende bei Köln festgenommen wurde, von Spezialkräften. Der Mann steht im dringenden Verdacht, an der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt und Köln auf rund 80 Metern die Schienenbefestigungen gelöst zu haben. Schauen wir damit jetzt noch aufs Wetter für NRW. Das Wochenende war schon schön in Nordrhein-Westfalen. und auch heute wird es wieder sonnig. Regen soll keiner fallen. Dazu bis zu 11 Grad im Rheinland. Tolles Wetter zum Spazieren gehen, also. Maximal aber bitte zu zweit. Aber das wisst ihr ja eh schon. Auch morgen und am Mittwoch dann weiter schön. Nachts wird es dafür aber weiter jeweils frostig. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 23. März 2020. Ich bin Henning Bulker. Morgen früh gibt es dann die nächste reguläre Ausgabe des Aufwacher. Und nicht vergessen, heute am späten Nachmittag dann auch schon eine neue Ausgabe von Coronavirus und NRW, unserem Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Aufwacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.